0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El jueves pasado, el Estado Nacional comenzó a distribuir el primer lote de vacunas producidas en Argentina por Laboratorio Richmond, que entregó 995.000 dosis del primer componente y 152.000 dosis del segundo componente. En total, en agosto, entregará Richmond... 3 millones del segundo componente. Así, Argentina se convirtió en uno de los 12 países del mundo que produce vacunas contra el COVID. Con este avance y la aprobación de la combinación de vacunas que se comenzó a desandar eh, en la semana pasada, se está ya en condiciones de completar en poco tiempo la vacunación completa para toda la población. Eso hizo el gobierno nacional en los últimos siete días. Por su parte, la oposición contestó con un escrache al presidente por una foto que revela que el primer mandatario durante un rato no cumplió con los protocolos sanitarios hace un año, el día del cumpleaños de su pareja. Esa diferencia entre gestión y escrache con la que terminó la semana define el panorama político actual y viene revelándose desde la asunción de Alberto Fernández. Mientras el presidente construía hospitales, la oposición llamaba a salir a la calle a correr o a ir a un bar. Mientras el presidente sumaba camas de terapia intensiva, la oposición Invitaba a rebelarse contra la cuarentena Mientras el presidente conseguía que se fabricaran respiradores en el país La oposición organizaba marchas contra las medidas de cuidado Que se impusieron en todo el mundo Mientras el presidente conseguía vacunas Y convertía al país en el décimo séptimo país que más vacunó La oposición impulsó una campaña anti vacunas Mientras el presidente implementaba medidas para salvar empleos, la oposición iba a Formosa a romper la cuarentena. Una Formosa que había aguantado un año con un muerto y, por, y como resultado de la incursión de la oposición llegó a 700 muertos, de uno a 700 en tres meses. Nadie debe confundirse y pensar que esta es la normal diferencia en cualquier país entre el oficialismo que gobierna y la oposición que critica. No, el rol de la oposición nunca puede ser hacer campaña contra las vacunas que salvan vidas. El rol de la oposición nunca puede ser llamar a la población a rebelarse contra el Estado. Nunca puede ser insultar, agredir. Mentir, difamar, denigrar, demonizar, difundir noticias falsas, perseguir judicialmente y hasta apelar a una corte suprema cómplice para no cumplir con medidas sanitarias en medio de una pandemia. La diferencia entre el frente de todos y juntos no es la normal entre oficialismo y oposición en cualquier democracia. La diferencia cada vez más, notar, más notoria es la de un frente político y un grupo que, representando al poder económico, juega a la antipolítica, poniendo en juego a la democracia. Este es el escenario actual, la lucha entre la política y la antipolítica. Ahora se ve claramente que la estrategia de la derecha no era demonizar a Cristina, era demonizar a la política, se llame Cristina, Alberto, Axel, Máximo o Sergio. La presentación de la segunda etapa del plan CUNITA por parte de Cristina fue otra demostración cabal de la lucha entre la política y la antipolítica. Las CUNITAS salen a intentar salvar vidas de niños. Es un proyecto que contiene múltiples virtudes, que apunta a cuidar al bebé y a la madre, que para tenerlo hay que hacerse estudios de salud, y que se produce en Argentina, y que ahora lo fabrican los presos. Si hay algo que define el grado de civilización de un país, es cómo se trata a alguien que está en la cárcel, lo querés rehabilitar y que vuelva a la sociedad, o lo querés volver un monstruo que salga y siga deteriorando a la sociedad. Del otro lado de ese maravilloso plan cunita está la antipolítica. Cuando se presentó el plan durante el gobierno de Cristina, Graciela Ocaña fue al barrio de Once, compró una cuna de bebé y se presentó ante el juez nadío para empezar una, una causa, porque dijo que lo había comprado más barata. Ocaña presentó una cuna entre cuyos barrotes los bebés se caían que no contaba con todo el set de elementos para el niño y que la madre. Bonadio armó una causa e incluso intentó quemar las cunas. Así Ocaña se ganó un lugar como diputada por el PRO. Una crea y la otra incendia. Esa es la diferencia entre Cristina y Ocaña. Esa es la diferencia entre la política y la antipolítica. Lo que no se sabe aún es hasta dónde es capaz de llegar la antipolítica en la Argentina actual. Sabemos hasta dónde llegó en el pasado y hasta dónde llegó en los últimos años, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Honduras, llegó hasta el golpe de Estado. La difamación constante hacia los dirigentes populares y la demonización de la política busca debilitar al gobierno para acceder al poder lo antes posible, no se equivoquen. El apoyo de Juntos por el Cambio al golpe de Estado en Bolivia demuestra que son capaces de hacerlo, o por lo menos de intentarlo. Una derrota del frente de todos debilitaría al gobierno y en este caso puede poner en peligro un equilibrio frágil entre el poder político y los poderes fácticos que apuestan a la antipolítica. Cuando ellos dicen estamos a siete diputados de ser Venezuela, yo digo estamos a siete diputados de poner en peligro la democracia, por eso es tan importante fortalecer al gobierno. Porque cuando ellos llegan al gobierno, son las corporaciones gobernando. Ponen el dólar que necesita el campo, le eliminan las retenciones, ponen tarif las tarifas que quieren las privatizadas, derogan el impuesto a la riqueza, hacen negocios con el peaje, con los parques eólicos, con la exportación de petróleo. Digo, hay un partido que hace política y gobierna y el otro que representa el poder económico y su cometido es destruir a la política para acceder al poder. La diferencia entre los discursos de Cristina y de Alberto que proponen proyectos, caminos y el ataque difamatorio plagado de divagues inentendibles de Juntos por el Cambio forma parte de la lucha entre la política y la antipolítica. En el Frente de Todos intentan ser más claros para explicar su proyecto. En Juntos no tienen la menor intención de que se sepa qué harían si llegan al poder. Confundir es el núcleo del mensaje. No es casual que Macri solo haya durado un mandato y que Vidal haya tenido que huir de la provincia. Son candidatos desechables de la derecha. Para usar una sola vez no pueden mentir de nuevo. Por eso esta vez no pueden prometer que vas a vivir mejor y solo les queda la mentira y el ataque. Hasta hace poco tiempo, Babi Echecopar era un fenómeno único, un tipo que deliraba frente al micrófono con un discurso disparatado, sin ningún sentido. Hoy ese delirio se volvió normalidad y se puede escuchar en boca de Jonathan Viale, de Alfredo Leuco, de Viviana Canosa, de Pablo Rossi y muchos más. La locura da rating. Y aleja al electorado de la posibilidad de pensar para decidir. ¿Qué puede ofrecer el Frente de Todos ante esa propuesta? ¿Cómo comunicar? Miren, hay un segmento de la sociedad que se volvió inmune a las mentiras y a las difamaciones. Que nunca se dejó convencer por la derecha. y Que mantuvo el voto de Cristina cerca del 40% contra viento y marea. Ese voto militante casi logra el triunfo de Daniel Scioli en la segunda vuelta en 2015 cuando buena parte de la clase política y del periodismo afín había entregado las armas y negociaba con el enemigo luego de la mala performance de la primera vuelta. Yo estaba ahí, yo lo vi. Fueron los militantes los que casi hacen ganar a Daniel Scioli. La militancia, esa tremenda multiplicadora del mensaje peronista, Puede dar la batalla contra el delirio y asegurar el voto kirchnerista, que es mucho, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, el lugar en el que se define todo. Contra el delirio y la locura, la militancia. Buenos días, esto es Navarro 2023. Escuchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.